0: En este gran episodio hablaremos de una bendita palabra que he repetido en paleta en este podcast y es la resiliencia. Pero en este gran episodio, bienvenidos al episodio 143 de crece hombre el Podcast, en el cual estaremos hablando con un gran amigo que no lo voy a presentar porque no les quiero arruinar la sorpresa, pero se llama Alan y hablaremos de cómo la resiliencia puede ser el detonante para cosas positivas, para la innovación, que eso realmente es lo que necesitamos, tanto en Guatemala como en Centroamérica, como en Latinoamérica. Así que bienvenidos a Crecio Muere, y si quieres conocer más sobre este gran episodio, pues quédate, crece. Bienvenido Alan, mi gran amigo, ¿cómo estás? Bienvenido al escenario de Crecio Muere el Podcast.
1: Gracias, mi brother. De verdad, un gusto salzazo, estar aquí platicando con vos. Gracias por la invitación.
0: No hombre, la verdad que un gusto para mí poder tener acá, ahí estuve, ahí te estaba comentando antes de empezar a grabar que me había ganado tu, tu Top Fan Batch ahí en Facebook.
1: <risa> Lo máximo, gracias, gracias de verdad por las buenas vibras, todo el apoyo y cariño y buena vida que yo recibo de parte de ustedes, de verdad me dan gasolina para seguir ahí, take it easy para adelante siempre.
0: Me llega, así que ya más o menos van escuchando de qué se va a tratar en este gran episodio, pero precisamente eso lo, lo veo, una gran admiración por todo lo que ha tenido haciendo Alan, pero, pero no, quiero, no quiero ser yo que nos vaya contando, eh, como bien lo hablamos en su momento, no, no, te, no es que no te quise presentar porque la gente después dice, a los oh, Diegos es que no presentaste a Alan, y entonces me hacen así como un, no, 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 no me estén pateando, simplemente Alan aquí dentro de la... Dentro de la línea de lo que hemos venido hablando, eh, nos va a ir contando un poquito de lo que, de lo que, de lo que es su historia, de quiénes es Alan, pero todo el enfoque que vamos a hablar en este episodio es lo que en Guatemala nosotros conocemos como esa frase de la necesidad tiene cara de chucho. Y cuando nosotros hablamos en ventas, lógicamente estamos con presiones, con altos, con bajos, que no logro que el cliente me conteste, que la propuesta, y así se nos van los años. Pero algo que he estado yo totalmente... Eh, con certeza, es que la innovación constante es lo que hace que aceptemos que el cambio es la única constante y que tenemos que seguir evolucionando. Así que bueno, yo paso a callarme, Alan, te doy la bienvenida y me gustaría que nos contaras un poquito de voz, Alan, para que la audiencia, que capaz, como tenemos 36 países escuchando, tal vez alguien no ha escuchado de Alan, entonces que nos contes un poquito de voz, Alan, para que la gente pueda conocer.
1: Claro que sí, mi hermano, y qué nave, qué lujo que, que en 36 países nos estarán escuchando. Hola para todos, espero que estén muy bien, y pues bueno, me llamo Alan Tenenbaum, guatemalteco, nací y crecí aquí en Guate, eh, me encanta mi país, la verdad, y siempre he sido una persona con tres grandes pasiones, que son el deporte, la música... Y los viajes, ¿verdad? Y, y bueno, y la familia también, apasionaba la familia. Y bueno, iba así mi vida normal, ¿verdad? Más o menos en modo automático, como vamos la mayoría, ¿verdad? De que sabes de que tenés que ir al colegio, sacar buenas notas para después entrar a una buena U, para después conseguir un buen chance, poder hacer plata para formar una linda familia, y así iban, la verdad. Cuando de repente un día del 2008 tuve un accidente que me dejó en silla de ruedas, ¿verdad? Y bueno, todo me cambió drásticamente en cuestión de un segundito eh, y fue duro, ahora no les voy a mentir. Fue un cambio bien, bien duro en mi vida y no solo en mi vida, sino en la, en la gente a mi alrededor. Porque yo pasé de ser esa persona que les acabo de describir super activa y viajera y aventurera a una persona que no se podía ni siquiera rascar la nariz solo, ¿verdad? No tenía la fuerza ni siquiera para subir mi mano de, de mis piernas, donde las mantenía quietas, hasta mi cara. Y entonces tenía que pedir ayuda para todo, ¿verdad? Para, para todo. ¿verdad? Y pasé así prácticamente un año, y en lo que uno empieza a hacer fisioterapia y todo, ¿verdad? Y entonces ya poco a poco fui ganando un poquito más de fuerza, y esa es la idea de hacer fisioterapia cuando tenés una lesión medular, ...tan alta como la mía... ...bueno... ...lesión medular... ...cualquiera... ...pero la mía... ...no yo aparte de no poder mover mis piernas... ...y no poder caminar... ...tampoco puedo mover mis dedos de las manos... ...o mis tríceps... ...tampoco los puedo usar... ...entonces sí, soy una persona bastante dependiente... ...yo no me puedo levantar de mi cama... ...solito en las mañanas... ...ni acostarme solito en las noche. y hay un montón de cosas que todavía pues... ...me tienen que echar la mano pero por lo menos ya me puedo sacar un moco yo solo. Ya, ya puedo hacer un montón de cosas que, que antes pues tenía que pedir ayuda, ¿verdad? Y, y bueno, ahí fui haciendo fisioterapia y, y un montón de cosas para ir fortaleciendo las partes del cuerpo que aún quedaron conectadas con mi cerebro según mi lesión medular para ser lo más independiente que uno puede con lo que tiene. Entonces, bueno, ya voy a cumplir 15 años este junio del 2023, ya cumplo 15 años de mi segunda vida, como me gusta llamarle a mí, porque vaya que fue una segunda vida, la verdad es que yo quedé inconsciente debajo del agua, a raíz de un clavado misterioso, que hasta la fecha no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero yo estaba inconsciente debajo del agua y, y nadie se hubiera dado cuenta, pues fácilmente me puede haber ahogado ahí hace casi 15 años, ¿verdad? Entonces... Eh, Dios es muy grande, Dios es lindo, me quiso dar una segunda oportunidad, una segunda vida. Y yo trato de sacar el jugo a cada segundito de esta segunda vida. Bueno, también de mi primera vida, ¿verdad? Yo siempre gracias a Dios he tenido un chip con el que nací con muy buena actitud y eso me ha ayudado muchísimo realmente a ser más resiliente, que es la palabra mágica de hoy. La cual es muy, muy importante, ¿verdad? Porque la vida, la verdad es que generalmente... Las cosas no nos salen como las queremos, ni cuando las queremos, ¿verdad? Y, y la vida es, es, es dura, la verdad que es dura, ¿verdad? Pero uno tiene que ser muy resiliente. Y vaya prueba la que nos pusieron a todos juntos hace casi tres años con esta pandemia. Yo creo que todos tuvieron que, que pues sacar esa palabrita de donde estaba escondida, o bueno, algunos tal vez ya la tenían más en la mano, pero, pero nos tocó a todos de alguna u otra manera... Nos movió el tapete a todos y nos tocó pues reinventarnos y, y ser resilientes para seguir adelante, ¿verdad? Porque la vida sigue, pase lo que pase, y uno tiene que seguir con ella. Entonces, a raíz de este, de este accidente que les estaba contando, paré haciendo cosas que nunca en mi vida me hubiera escogido hacer, la verdad. Como escribir libros y dar charlas de motivación a hablar en público. Son dos cosas que yo, honestamente... No tenía muy buenos hábitos de lectura, ¿verdad? En el colegio, en la universidad. Es algo que he mejorado mucho últimamente, pero en ese tiempo, si no leía mucho, pues mucho menos se me hubiera ocurrido escribir un libro, ¿verdad? No hace mucho sentido eso. Pero también soy de la opinión de que todo tiene un propósito. Tiene, todo tiene una razón por la cual nos está pasando. Y yo sé que en el momento es duro, pero uno no entiende a veces. Uno se cuestiona, algunos se deprimen, otros hasta se pelean con Dios, no entienden qué onda pero con el tiempo nos damos cuenta que de verdad se abren muchas, muchas ventanas a raíz de cada puerta que se cierra y así ha pasado conmigo este accidente, sin duda alguna han pasado muchas, muchas cosas lindas a raíz de este, este accidente y, y pues no me arrepentiría, no, no me arrepiento de nada, o sea, me preguntan a veces si pudieras retroceder el tiempo, ¿cambiarías algo? Y honestamente no, no cambiaría nada porque... Y hoy por hoy recibo una sobredosis de buena vibra y energía positiva y, y top fan badges y de todo, de verdad, a raíz de, de mi accidente, ¿verdad? Que, bueno, todo, todo empezó a raíz de mi primer libro en la silla de Morfeo, ¿verdad? Eso, eso fue el inicio de, de todo lo que estoy haciendo y de he hecho hasta el día de hoy fue ese primer libro en la silla de Morfeo,
0: y ahí, Alan, pero nunca... Te, te quería interrumpir un momento porque, porque la verdad que... ¿Sí? Algo bien importante para mí es, es poder hacer mención ahorita que vas a empezar con las ideas de Morfeo. Libro Yo 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 tengo algunos libros que ya no son recomendados, sino son obligatorios, ¿sí? <risa> <risa> Qué buena onda. Porque la verdad que, que yo lo veo mucho, a mí me encanta mucho el libro también de del de hombre en busca del sentido de Viktor Frankl.
1: Uf, es mi favorito, brother, es increíble.
0: Es que de, de, pa, pareciera tonto y pareciera como como utópico y no, que es que la búsqueda del sentido pero querramos estar conscientes o no, todo el tiempo lo estamos haciendo. Y en la silla de Morfeo, un chapín, un guatemalteco, que a, a raíz de tu situación, Alan, a mí lo que me impresiona fue la capacidad de procesar esta información y, y monetizarla, pero estoy hablando de monetizarla desde el punto de vista de recurso tiempo, de recurso relación, de recurso plata, porque has generado muchas conexiones eh, eh, que una situación tan extrema como la que nos contaste eh, te ha llevado al día de hoy eh, a poder estar con tu familia, que eso pues ya lo, lo, lo hablaremos más adelante, que eso también a mí me, 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 a, me pone mucha admiración y, me, y me, me hasta me dio risa que todos creían que habían nacido otra vez, después de que lo subiste otra vez en Facebook, y si no, no. Ah, no, sí, hace poco. Solo, solo fue que, solo fue que sí, me... Sí, tuve salió.
1: que poner una aclaración ahí, a decir de que, que era solo un throwback Thursday.
0: Entonces... Eh, Importante que, que, que para mí, Alan, hoy, y, y contarle a, a la audiencia, para mí, Alan, es, es un verdadero puto amo de las ventas porque ha venido a, a, a realmente formar con su historia, a formar con su proceso, eh, productos que lógicamente se monetizan, como les acabo de mencionar, pero que ya me lo va, validarás, creo que una de las monedas de cambio que más recibes a cambio, lo acabas de decir, que es esa buena vibra, es el saber que tal vez alguien que Uf. leyó su libro, leyó en la silla de Morfeo y de repente dice... Deja de ligar Diego, levántate y anda a aprovechar lo que tenés y que, y, y que eso alguien te lo diga, Alan, mira, gracias, gracias por dedicarme este libro porque me hiciste cambiar mi vida y hoy mi familia está en otra perspectiva. No sé, eso porque a mí muchas veces me pasa en algo tan sencillo como las ventas, no me imagino lo que has de recibir vos a través de lo que estás generando con lo que nos has hablado. Entonces quería hacer una pausa para decirles que, que, que inicia con un libro, son un montón de libros, ya Ajá. los va a contar Alan ahora, ha cambiado también mucho, o, o, ha, o ha mezclado su audiencia, y eso es lo más interesante. Pero es bien, bien importante que la resiliencia no solo fue el seguir adelante, sino es cómo ayudo a los demás, cómo monetizo esta situación y cómo realmente a través de la resiliencia, que por, por más que le pongamos palabrita de moda, es la capacidad del ser humano de hacer regresar lo más cercano a la situación antes de un problema, o la capacidad del espíritu humano de superar obstáculos. Entonces, ¿cómo hago yo, como vendedor, como vendedora, como emprendedor, como emprendedora, todos los días, que muchas veces me ha tocado gente que me dice, Diego, gracias porque hubo un día en que no sabía que él iba a dar de comer a mi familia y encontré en este episodio las ganas de salir a vender y hoy pude traerle comida a mi familia y cuando me dicen eso es como, o sea, no, no te puedo creer. Total. ¿no? Y pretendo que este episodio sea otra vez esos tipping points para muchos que lo escuchen que estén en el país en el que estén todos somos seres humanos y simplemente es cuestión de querer, entonces solo quería hacer una pausa ahí para que me cuentes un poco con relación al tema de la silla, Morfeo ¿cómo inicia? porque a pesar de que estabas leyendo leer es una cosa, escribir son otros 100 pesos diríamos en Guatemala. Entonces, contame un poco ese proceso sí. de, de cómo escribiste y después cómo, cómo llegaste ya a la editorial cómo comercializaste el libro, cómo fue esa experiencia de encontrar un mercado que por más que en su momento hoy muchos conocen a Alan Tenebao eh no te conocían todos al principio, y eso es lo que pasó.
1: Gracias, mi hermano, pues sí, primero que nada, antes de empezarles a contar eh, el inicio de esta gran aventura, que me tiene bien contento, la verdad, y amando los lunes, la verdad que a mí me encantan los lunes, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, yo no puedo recibir nada mejor a cambio que, que esas palabras que me escriben por mis redes sociales, por mi página de internet, o a veces ni son palabras, es una, una sonrisa que me dan por ahí cuando me ven en la calle o algo, pero, pero sí, de verdad que es una sobredosis de buena vibra y energía positiva lo que yo recibo a diario todos los días de mi vida, eh, de verdad que es un sentimiento impresionante, es increíble, de verdad, y, y todo, todo fue a raíz de, de ese primer libro, verdad, que, que me animé a, a publicar, y ese primer libro pues salió por mi accidente, si no me hubiera pasado lo que me pasó, no creo que, no, o sea, lo más seguro es que no, no estaría en este rollo, ¿verdad? Eh, así que fíjate que en la de Morfeo empezó porque yo, bueno, fue mi accidente, me operaron, estuve unos días en el intensivo, otros días en un cuarto normal del hospital, de allá nos llevaron a la casa, Estuve ahí unos meses hasta que me, me dieron luz verde para poder viajar, ¿verdad? Hasta que se fijara bien una plaquita de titanio que me pusieron para reemplazar las cervicales 5 y 6, que fueron las que se me quedaron. Y ya cuando me dieron luz verde para poder viajar, tuve la gran oportunidad de irme a vivir al Jackson Memorial Hospital en Miami por seis semanas para recibir un curso y de cómo aprender a vivir con una una lesión medular, ¿verdad? Era como una rehabilitación completa, ¿verdad? Cuerpo, mente, eh, ahí me dieron un montón de, de consejos para el día a día. Fue, fue increíble, la verdad, haber podido tomar esta rehabilitación. Y estando allá, pues, mis, mis familiares, mis amigos, siempre estuvieron muy, muy pendientes de mí, preguntándome qué me habían dicho los doctores, los fisioterapeutas, qué avances había tenido, etcétera. Entonces, yo a las tres semanas de estar ahí, ahora a la mitad, eh, en ese entonces no, no movía mis manos todavía, mis brazos, ¿verdad? Entonces, por medio, por medio de un sistema de reconocimiento de voz en la compu, narré unos cuantos párrafos. Primero que nada, agradeciéndoles a todos por estar tan atentos, ¿verdad? Y mandando tanta buena vibra. Y segundo un pequeño resumen de lo que había pasado esas tres semanas ahí en Miami, en el, en el hospital, y publiqué esa, la publiqué como nota en, en mi Facebook personal, obviamente, ¿va? en ese entonces no tenía mmm, fanpages ni nada, ¿verdad? Era, era solo mi Facebook personal y, y todos los que lo leyeron, bueno, no todos, pues, pero muchos me dijeron, vos Alan, qué, qué bien escribís, qué chistoso, me maté de la risa con tu nota. Eh, tenés una muy buena historia que contar porque no escribís un libro yo como que ¿cómo voy a escribir un libro si no he leído ni, ni voy a decir el número aquí en, en vivo ¿verdad? no he leído X cantidad de libros ¿cómo voy a escribir uno? pues no nada que ver pero ahí me siguieron pushando y motivando a hacerlo y, y bueno poco a poco me fue animando pero fue hasta que tuve una noche de insomnio que se me ocurrió cómo escribir mi libro ¿verdad? porque yo no quería que fuera una crónica aburrida, solo narrando qué fue lo que me pasó y todo eso, sino se me ocurrió, así como lo leíste vos, ¿verdad? De ir mezclando sueños con realidad todo el tiempo, y por eso le puse en la silla de Morfeo, porque, porque Morfeo es el dios. Se me ocurrió escribirlo de esa manera, dije, ah, ahora sí, ya, ya me gustó más la idea. El día siguiente, cuando ya estaba enfrente de mi compu, solo como que abrí un, un documento de Word y solo puse como que una frase por capítulo, ¿verdad?, que era lo que había pensado la noche anterior, eh, más o menos el tema de cada capítulo, y, y bueno, ahí lo dejé. Y iba avanzando muy, muy lento porque yo trabajé en una agencia de publicidad que me dieron el gran chance de trabajar desde mi casa, en mis horarios, ¿verdad?, porque con esta lesión medular es bastante complicado, ...las rutinas diarias y todo eso... ...entonces me dijeron... ...no, oh, trabajas de tu casa... ...o sea, para mí llegó la pandemia antes que a todos... <ríe> ...ahí trabajando home office... Eh, ...a mis horarios, ¿verdad?... Y, ...pero mi trabajo era escribir... verdad ...era escribir anuncios y meterme anuncios... ...entonces yo al final de la tarde... ...después del trabajo, pues lo menos que quería hacer... ...era seguir escribiendo... ...entonces yo iba muy muy lento... ...con este proyecto de mi libro... ...creo que pasaron como dos años y medio y por fin escribí el primer capítulo ¿verdad? lo tenía así muy abandonado como que eh, algún día lo voy a hacer pero no era mi prioridad pero al mismo tiempo ya estaba como que llegando a un tope en la agencia de publicidad, ya estaba un poco aburrido eh, y viendo que no avanzaba con mi libro entonces para hacerse las cortas pues decidí renunciar y empecé a meterle 100% al libro ¿verdad? entonces ahí sí ya Logré en unos seis, siete meses terminar el libro. Otros seis, siete meses en, en editarlo, porque decidí autopublicarlo al final de cuentas. ¿verdad? Porque, como, como ya no tenía trabajo, ¿verdad? renuncié para escribir el libro y, y había averiguado cómo funcionaban las editoriales. Y yo decía, pero yo tengo el tiempo de hacerlo, lo voy a hacer solito. Entonces empecé a, a meterme ahí a un montón de personas. Con experiencia que me guiaron, ¿verdad? Eh, recibí ayuda de un montón de amigos que ya eran amigos y ahora, y de, y de personas que, pues ahora son amigos, ¿verdad? Pero en cuanto a editarlo, en cuanto a diseñarlo, en cuanto a meterlo en las librerías, eh, en cuanto a simplemente sacarle el ISBN, ¿verdad? Que es para registrarlo, un montón de cosas que me fueron ayudando y. Y, y pues logré auto publicarlo al final de cuentas. Y, y contento, ¿verdad? Porque pues ese era mi trabajo ahora, ¿verdad? Como que mover el libro por todos lados. Y, y bueno, a raíz de este libro surgió la oportunidad de dar esta charla, que es la única que tengo, ¿verdad? Muchas personas creen que tengo varias porque creo que en mi, en mi comunicación, cuando les mando propuestas a todos, como que yo... Tengo escrito ahí como que los temas que hablo en la charla y creo que la mayoría creen que son diferentes charlas, pero, pero no, es todo en uno, todos los temas en una sola y entonces empecé a dar esta charla que también es algo que nunca en mi vida hubiera escogido hacer, yo también desde la época del colegio dar una presentación en clase era mi peor pesadilla yo Te lo juro, yo prefería hacer un reporte de mil páginas, una maqueta, un video, lo que fuera, antes de hablar en público, pero, pero bueno, como digo, todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo lo que nos pasa tiene un propósito que tal vez lo entendemos más adelante, ¿Y Alan, a, a veces sí. La
0: ahí, tal vez me, me gustaría que me contaras cómo fue esa primera vez que te paraste en una conferencia o que estuviste así frente y decir ok, hoy sí, voy a empezar ese micro momento en donde ya todos se callan y, y, y ahí es total presión porque no es como cuando la gente dice no tengas presión, nadie te está viendo todos te estaban viendo ¿Qué pasó en ese Horrible. momento?
1: Horrible, brother. te lo juro que me recordó de mi temario eh, mi temario para grabarme el cole fue la peor experiencia de mi vida por lo mismo, verdad porque yo odiaba hablar en público pero sí, o sea, y me costó llegar a este momento que, que me estás pide, pidiendo describir escribir, porque, porque yo obviamente lo rechacé la invitación mil veces. Fue, fue gracias a una tía que estaba a cargo de una actividad comunitaria y yo acababa de publicar mi libro. digamos yo lo publiqué el, el 11 de febrero del 2014. Ah, anteayer fue su noveno aniversario. Eh, y yo acabé de publicarlo y ella tenía su actividad un mes después o algo así. Me decía, ¿y por qué no te venís a compartir una charla con todos los que lleguen? Hablando de tu libro, que no sé qué. Y yo, está loca, yo, yo no puedo. Pues eso no es lo mío, para nada. Pero me, me convenció al final, ¿verdad? Sí, sí, me, me convenció al final. Y yo preparé un PowerPoint ahí con los temas que quería hablar. Que hasta la fecha siguen siendo los mismos temas, ¿verdad? Solo que ahora ya... Obviamente ha evolucionado un montón la charla y han salido cosas nuevas, pero, pero son los mismos seis temas. Bueno, depende del tiempo que me dan. A veces son seis, cinco, cuatro, tres. Pero son los mismos temas que esa primera charla, que yo sentí que fue la peor cosa que pudieran haber escuchado los que estaban ahí presentes. Pues, o sea, yo creo que fueron 20 minutos que hablé, yo lo sentí como 20 horas. Y yo dije, no, esto no es lo mío, definitivamente, ¿Por qué? ¿por qué? estoy haciendo esto, verdad? Pero al final de esa charla se, se me acercaron varias personas a decirme que, que lo habían ayudado un montón, pues, de verdad, escucharme esos 20 minutos, realmente los habían ayudado, entonces ahí fue donde me di cuenta que de verdad, pues, es algo que que tenía que que meterle más y salir de la zona de confort y, y, y darle, ¿verdad? Y, y gracias a Dios hoy por hoy me, me apasiona, De verdad que me encanta. Yo cada vez que tengo una charla, una oportunidad de poder compartir estos mensajes, de verdad me pone muy, muy contento.
0: Me, me, me encanta me encanta esa historia, Alan, y, y creo que también merece aquí aterrizar un, un punto eh, todos los vendedores, todos los emprendedores, pues al final siempre meto mucho emprendimiento porque lo que digo es no todo vendedor es emprendedor, pero todo emprendedor tiene que ser vendedor. Entonces, de plano, que, que, que ahí, sí, ahí sí vamos de la mano. Pero es interesante, y lo hablo constantemente en los entrenamientos y las capacitaciones de, del método Bar. que, que lógicamente todo, todo emprendedor tiene que ser vendedor. Eh, y, y la parte es que somos muy exigentes con nosotros mismos y con nosotras mismas. Eh, muchas veces, como decías vos, es nada, esto... ¿Qué le van a andar dando a la gente? No, hombre, nada que ver. Es de, mi, mi historia no tiene mucho sentido. Mejor yo voy a seguir calladito. Y mucha gente no calladito. Te ves más bonito. Y yo creo que, sí. como les digo yo en los entrenamientos, ¿en qué negocio estamos? Estamos en el negocio de las relaciones Y es como conecto con la gente. Y conversar claro. es una manera de conectar. Y yo no te estoy diciendo de que todos los días te levantes y digas, ¡ah, yo te voy a contar mi historia! ¡No, cállense todos! No, pero, pero conversemos. Quiero conocerte. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, te quiero contar. Tuve un problema el cual pude aprender esto, o mira, tengo un problema, no tengo la menor cómo resolverlo, no sé si vos desde fuera me podés ayudar, lógicamente con tus personas de confianza, pero muchas veces, como me pasaba a mí también, yo me recuerdo muy bien y quiero hacer la analogía totalmente diferente, pero me recuerdo los primeros videos que yo sacaba en, en mi Instagram, hasta me recuerdo la cara que tenía, porque había gente que comentaba Diego, parpadea porque era como, estamos hablando de las ventas <ríe> y yo así como yo nunca he sido una persona tímida, pero cuando estás frente a la cámara es otro tripa, entonces eh, sí. comencé a agarrarle un poquito de amor a la cámara en el camino, pero al principio era como, mano, parpadea, en serio. Yo miraba a los videos y decía, <risa> o sea, Simplemente, contale a la gente como le hablas. Y ahí fue cuando yo entendí, no tengo que ser alguien más. Es, es, Alan, te voy a contar, mira, tengo este problema. Que el puto amo de las ventas, sí. ¿que, que, que, que todo lo que yo te voy a decir es magia, por supuesto que no. Que meto las patas todos los días. Que aprendo eso sí, por supuesto que sí. ¿Que me claro. Entonces, todo eso... Creo que, como lo que decías vos en ese momento, estar compartiendo con estas personas algo que decías, ¿qué les va a servir? Y de repente, pum, te viene alguien a decir, si no hubiera sido por escucharte, no me hubiera movido, no, no hubiera despertado, no hubiera tenido la capacidad de ese balde de agua fría. Eh, y yo creo que eso es bien importante para todas las personas. No tiene que ser un Alan, no tiene que ser un Diego, no somos unos entes raros que, 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 que solo hay poquitos. Todos podemos hacerlo. Lo que sí Vos lo dijiste, querer es poder. Y es lo que yo le digo mucho en los, entren en los entrenamientos. Querer es poder, dicen todos. Yo les digo, sí, pero a los abuelitas se les olvidó decirnos que entre querer y poder había sangre, sudor y lágrimas, porque <ríe> Ay, no bueno claro. todo era facilito. En, en Yo casi digo la marca, pero no, todo es facilito, pero facilito. Entonces, quería, <ríe> quería mencionarte eso porque creo que es bien interesante que muchos que escuchan, muchos que comparten en las redes, muchos que de repente estamos hablando con alguien más, compartan su historia porque de eso se trata venderse, contar historias, venderse, Totalmente. contar historias. Y ya vamos a llegar más adelante a te Cris, y para adelante, porque <risa> contar historias. Sí, pero... De la, Morfeo, de la silla, Morfeo, contaste una espectacular historia en donde se mezclaba la realidad con los sueños, y pareciera mentira, pero para mí esa es la vida. Todos los días estamos entre sueños de realidad. Entonces, sí. ahí quería hacer esa medio pausa, y ya te dejo continuar. Disculpa, Alan.
1: Sí, no, no, nada de disculpas. Me encanta, me encanta que... ...que construyas ahí... Y vayamos platicando... ...mano vos cuando querrás... ...me, me interrumpís... Y, ...y sí Cabal... Eh, ...regresando a lo que vos estabas diciendo... ...esas justamente fueron las palabras que... ...como que fueron la, la última... ...el último empujoncito... ...para que yo me animara realmente a... ...a renunciar a mi trabajo... ...y dedicarme 100% al libro... ...fue eso... ...un primo... ...que no vive aquí en Guate... ...y nos pusimos al día en un evento familiar... Y yo le conté un poquito de este libro, y él me dijo: Me dijo esto. Si vos le podés cambiar la historia, la vida, aunque sea una persona con tu historia, ya está. O sea, ya no necesitas nada más. Y es cabal que, lo que estás diciendo vos ahorita, pues, ¿verdad? O sea, todos tenemos nuestra historia, todos tenemos batallas grandes, pequeñas, pero todos podemos ayudar a los demás, definitivamente. Entonces, sí, ese fue el propósito principal de haber de haber escrito en la silla de Morfeo, ¿verdad? ¿verdad? Yo nunca lo escribí con la intención de volverme en un escritor y seguir escribiendo, simplemente sentí que era un buen medio, ¿verdad? Por lo que me decían mis, mis amigos y familiares, para poder ayudar a las personas a ver la vida y los problemas con una actitud positiva, que esa es la clave para todo, ¿verdad? La actitud es el motor para todo lo que hacemos, y depende de uno mismo qué gasolina le va a echar a ese motor, ¿verdad? O sea, o, o qué motor le va a poner, o sea, a qué carro le va a poner un motor, ¿verdad? O sea, es una decisión que cada quien toma, nadie nos está diciendo cómo afrontar cada problema, uno mismo lo decide y vaya la diferencia de resultados que hay entre una y otra, ¿verdad? Es, y todo depende de qué tipo, qué, qué actitud escoges vos en ese momento, eso es toda la diferencia. Entonces ese fue mi, mi propósito, ese es mi propósito principal realmente, a hacerle ver a todos que, que la actitud es lo que manda y, y que todos podemos escoger una actitud adecuada y positiva y te it ir para adelante para, para todo lo que hacemos y los resultados siempre van a ser mejores, o por lo menos más rápido, ¿verdad? Podemos llegar al mismo resultado tal vez, pero, pero con una actitud positiva, te it para adelante, vamos a llegar mucho más rápido.
0: Totalmente de acuerdo con eso. Y, y ahí, y ahí, y eso, importante que te di crisis para adelante también, Alan. Pues ya ahorita me gustaría que me contaras un poquito más. No es el único libro que tenés. ¿Sí? O sea. No,
1: no. Fíjate que, bueno, eso, como les decía, esa era mi idea. Yo no, no seguí, no escribí así de Morfeo con la intención de seguir escribiendo, pero. Bueno. En la serie de Morfeo, vos que ya lo leíste, sabes que no es para niños, ¿verdad? Tiene ahí contenido no apto para todo público. Eh, y no es morbo, pues, pero son temas no para niños, pero son temas relacionados a una lesión medular, ¿verdad? Que yo quería explicar un poquito, como la sexualidad y la marihuana y, bueno, unas cosas ahí que no son para niños. Pero los niños son mucho más importantes que nosotros los viejitos. Entonces sí me vi en la obligación de... De escribir cuentos infantiles, ¿verdad? Y, y transmitirles a los niños los mismos mensajes que transmito en la silla de Morfeo, adultos, pero para ellos. Entonces, ahí sí tomé la frase esta, te quiero ir y para y los convertí también en los nombres de estos personajes principales de estos cuentos que he estado publicando desde el 2017. Eh, ya van cinco. Ahorita en septiembre del 2022 publiqué el quinto ya tengo el sexto escrito para ver cuándo lo publico. Pero sí, es un proyecto que me tiene muy, muy contento, muy emocionado. Y la idea es publicar la mayor cantidad de estos cuentos posibles. Uno de mis ídolos es Doctor Seuss. Yo tengo la colección entera de Doctor Sus de, de los que él escribió. Porque está el Doctor Sus el autor y el Dr. Seuss el, el sello literario, digamos. Y han habido varios autores que publican sus cuentos bajo Dr. Jesús pero, pero realmente que él, me hice mi, mi investigación, así me, me da risa, porque mi esposa solo me miraba en la compu un fin de semana entero, yo haciendo mi investigación de todos los libros que él había escrito, porque yo los quería, ¿verdad? Entonces me metía a buscarlos y, y los compré, y, y bueno, ahí los tengo. Me encanta mi colección, pero a donde voy es que pues me gustaría escribir la, la misma cantidad o más libros que él escribió. Él escribió 64, de los cuales ilustró 34 también. Eh, y bueno, ahí vamos a ver hasta dónde llegamos, pero yo me pongo muy contento porque han tenido muy buena aceptación de los niños y eso me, me alegra tanto porque yo cuando escribí mi primer cuento se lo mandé a un par de contactos en unas editoriales bastante grandes, ¿verdad? Internacionales. Y me acuerdo perfectamente que una me contestó, ah, no, no, no es tan sencillo escribir un cuento para niños, me dijo. Y yo como que, bueno, o sea, entiendo, pues no ha de ser tan sencillo, pero, pero sí me, me resonó mucho esas palabras. Y hoy por hoy que de verdad me mandan videos de los niños. Que aman sus libros, niños que ni siquiera saben leer, pero que, como yo escribo, los escribo por medio de rimas, ¿verdad? Entonces, los niños se los memorizan y van pasando las páginas y pareciera que sí leen, pues, pero simplemente se lo saben de memoria. Y de verdad ha tenido una aceptación increíble. Papás que me dicen, vos ya saca otro libro, por favor, y no aguantamos leer este libro cinco veces cada noche. Eh, pero sí, no, la verdad que ha sido una respuesta mágica y y me mandan fotos de los niños con sus libros, y, y bueno, y hay peluches también, de Techies y Palante, entonces me mandan fotos, y esas sonrisas que tienen los niños, de verdad que no tiene precio, es lo mejor que yo puedo recibir a cambio, de verdad. Entonces, eh, pues muy contento, vamos a ver cuántos cuentos de estos logro publicar antes de que me muera. Y,
0: faltan para alcanzar al, al doctor, 59, ya vas. Ahí vamos, ahí vamos. No, y, y eso te iba a decir es, eso me parece me parece genial Alan porque realmente has venido a hacer algo y, y yo, yo como te lo digo muchas veces en las ventas cuando nosotros estamos hablando de ventas el dinero mucha gente no le gusta hablar del dinero porque es un tema tabú no quiero hablar de dinero pero yo le digo uh -huh. muchas tenemos que hablar de dinero porque llegar al supermercado no es que uno llegue y dice ah usted tiene cara que me cae bien si sí, llévese la letra
1: <risa> quédese lo que quiera
0: <risa> o sea tenés que pagar entonces todos tenemos que claro y sea emprendimiento, claro. sea trabajo, lo que queramos el sentido que le demos al dinero es distinto y para qué lo usamos eso eso ya es un tema muy propio eh, claro. que no lo, podemos, lo podemos ir hablando en otros episodios pero por eso es que yo también les hacía la mención a toda la audiencia de que pues Alan realmente es un verdadero puto amo de las ventas porque ha venido a generar mm. muchas cosas bien interesantes a través de todo el desarrollo de lo que has venido haciendo eh, y yo sé que mucha gente te escucha eh, y, y y sos un factor que toca vidas. Entonces, eso creo que es algo bien interesante porque creo que hay muchas personas que han logrado encontrar o arrancar a través de lo que han escuchado con vos. Y tengo dos preguntas con las que pues, me gustaría tal vez ir viendo cómo vamos aterrizando el episodio. Y, y te las voy a decir, pero después te, te, o sea, respondemos una y después te recuerdo la otra. Pero la primera es, eh, ¿qué, ¿qué recomendación podrías darle a alguien? Porque muchas veces eh, hay capacitaciones, hay conferencias, hay no sé, charlas TED, hay libros, hay audiolibros, hay muchas cosas que de repente decís, ah, es que eso es lo que me encanta, eso voy a hacer. Pero, ¿cómo has logrado en tu experiencia o en la experiencia de los que te han escuchado de que realmente esa información no se acabe a las 72 horas? Porque no sé si has escuchado que mucha gente como, me encanta, te y crisis pa'lante y no sé, y de repente el miércoles de la semana siguiente otra vez regresaron porque la rutina te consume y es normal. Pero, ¿Qué recomendación crees vos de tu, de tu experiencia, de tu vida, de tus familiares, de la gente que has acompañado, de las empresas que has acompañado? ¿Qué, ¿Qué podrías recomendarnos para decir, estoy escuchando este episodio, ¿cómo hago para tangibilizar lo que hoy me hiciste despertar en mí? No sé si me explico en la pregunta.
1: Sí, no, te entiendo perfectamente la, la pregunta, pero no me das a creer, no, no sé la respuesta, porque siento que no no ha sido algo que he hecho a, a propósito me entendés como que tampoco tampoco como que se ha dado la necesidad tampoco de como que ver qué hago verdad ha sido algo muy orgánico algo muy natural eh, tal vez por mi historia verdad tal vez por, por la manera que la cuento la comparto no sé no sé no sé cómo explicárselos pero pero no es algo que yo he como que buscado hacer para que para que logre esos resultados, ¿me ¿entendés?
0: No, total, el... y, y tal, vez, tal vez no era tanto de lo que harías vos, sino, sino, o sea, no a través de tu historia, sino más como, y tal vez la segunda pregunta amarra la primera, y es, Ajá. como habíamos hablado, lógicamente, yo el hacer algo, tengo que primero querer, querer es poder, ya hablamos que hay sangre, total. De últimas, hay esfuerzos, eh, yo total. siempre digo a la gente que sobresalir en Guate, en Centroamérica, en Latinoamérica, es relativamente fácil, si queremos, pero hay sacrificios, hay muchas cosas que hacer, como muchas veces me he dado cuenta, mejor dicho, de que en las ventas, la gente no quiere vender porque le da miedo lo que pueda pasar, capaz me dicen que no, capaz no les gusta mi producto, claro. pero, eh, no, lo voy a probar y no lo voy a poder hacer, como decías vos, pues, no, es que voy a escribir, pero yo ni he leído, ¿cómo, cómo voy a escribir? Y, y yo sé que, sea como sea, eso, ese tiempo que te tardaste en escribir la serie de Morfeo, esos cambios que tuviste de trabajo a no trabajo, a dedicarte que tu trabajo fuera el libro, pasaron momentos altos, bajos, tu trabajo se convirtió en mover el libro y, y sea cual sea tu situación como ser humano, ese esfuerzo de estar escribiendo y mover el libro, te tenés que mover porque no todo es como, ah, claro. es súper bien, sabes que vamos a vender tu libro, no te tuviste que mover, pues, o sea, hay muchos esfuerzos detrás. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿Cómo has logrado que esa resiliencia démosle la vuelta a la parte positiva? ¿Cómo has logrado potenciar que esos micromomentos de temor no te frenen a alcanzar las cosas que querés alcanzar? Oso, la gente que has visto a tu alrededor. No sé si tal vez hace más sentido de esta manera la pregunta.
1: Sí, sí, sí. Cool, cool. Gracias. Eh... Pues mira, es que hay que entender de que, de que la vida es así, pues, ¿verdad? No, no es color de rosa, como dicen, verdad, siempre van a haber altos y bajos. El famoso cliché de la montaña rusa es totalmente cierto, ¿verdad? La vida es yuca, es dura y siempre van a haber días, momentos del día que, que de verdad decimos, a la madre, ¿qué estoy haciendo? Ya no quiero, pues ya, quiero colgar los tenis, ya tirar la toalla. Hay muchos momentos de esos al día, ¿verdad? Si no, es que a diario, muy seguido, pero, pero uno tiene que entender de que, de que pues uno no gana nada con eso, ¿verdad? Uno, de verdad, uno tiene que seguir luchando, pase lo que pase, dándonos lo mejor que uno puede, ¿verdad? Hay que seguir intentando, 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 hasta que uno lo logra. Hay veces que no lo logramos, pero por lo menos sabemos que dimos lo mejor, ¿verdad? Y... Y hay que seguir dándole pase lo que pase, por más duro que sea. Eh, y por más también, ¿sabes qué, qué es? Dios, he sentido que uno de los obstáculos más duros es lo que dice la gente alrededor tuyo. ¿Vale? Hay tantos cangrejos ahí al lado que, que te bajan de la moto y te, te desilusionan. pues Vos tenés sueños y capaz que le estás dando con todo y de repente un comentario de algún tarado por ahí al lado... O sea, nada que ver, no hay que hacerle caso a esa gente, de verdad. O sea, hay que de verdad uno enfocarse en, en sus objetivos, sus metas, y por más duro que sea el día a día, hay que, hay que seguir dándole tequiris y pa'lante, ¿verdad? Es, es cuestión de.
0: Ahí va la frase precisamente.
1: Sí, bien, ahí, ahí se aplica bastante bien, la verdad. Hay que, de verdad, mantener la calma y seguir echando para adelante para atrás ni para impulsos. ¿sí?
0: No, y sabes que ahí de lo que mencionabas me, me gusta mucho y, y, y nada más como para complementar yo me he dado cuenta que muchas veces hay, hay personas, y como decís vos, también hay varios tarados ahí que a uno tratan de meterle zancadía o, o de decirte, no hombre, no hagas eso, estás loco, ¿por qué te vas a arriesgar? Y alguna vez escuché un comentario sí. de que muchas de estas personas nos lo dicen por dos grandes razones. Uno, puede ser gente que te quiere mucho, y dice no quiero uh -huh. que pases por algo complicado entonces no quiero que te arriesgues porque realmente no quisiera verte ahí, no es un proceso consciente de la persona pero te quiere tanto que dice no quiero que sufras, entonces yo como claro. quiero evitar que te sufras porque también, bienvenidos al mundo de las ventas y el emprendimiento, se sufre pero se goza, pero se sufre <risa>
1: <risa> sí, entonces, de acuerdo que
0: esa parte también sea una de, de, de cuidarlo y la segunda puede ser que hay gente que no es que te quiera mucho sino sencillamente en su cabeza psicológicamente hay un tema que se llama la proyección y tal vez ellos inconscientemente están diciendo, yo no puedo hacer eso, entonces prefiero evitar que vos lo hagas porque realmente si yo no creo que se pueda, no creo que nadie más pueda. Entonces es un proceso de pelea de ego, psicología, en donde no se puede alcanzar. Entonces, por eso mismo, eh, ah, como decías vos, hay que aprender a no escucharlos, ¿sí? hay que aprender a, a realmente tenerlos como por ahí, pero con el hecho de seguir adelante, como dirías vos, de crisis y adelante ahí creo que, que ayuda mucho al, al complemento de lo que veníamos hablando, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente, y Cabal iba a mencionar eso cuando vos estabas diciendo que hay veces que la gente pues te dice, te trata de meter zancadía y Cabal iba a decir eso, que a veces es bien intencionados, pues, ¿verdad? Como decís vos, o sea, porque no quieren vernos sufrir si es que no lo logramos, o yo no sé, o aunque lo logremos, uno sufre, ¿verdad? O sea, el proceso es es, es largo y es difícil, y tal vez esas personas como que quisieran que, que sea más pianita la vida para uno, pero pero sí, definitivamente hay que ignorar esos comentarios que, que solo nos van a frenar, entender de dónde vienen a veces, ¿verdad? Como decís, ¿verdad? La, la primera razón o sea tampoco es como que te hace enojar con esas personas pues porque sabes de dónde vienen sus sus intenciones pero igual ignorarlos y seguir adelante seguir esto no es fácil definitivamente no es fácil eh, hay que hay que seguir insistiendo, insistiendo hasta que uno lo logra de verdad
0: totalmente bueno nitido nitido la verdad muchísimas gracias y creo que ha sido un episodio donde hemos tenido pues un montón de información la verdad que ha sido una conversación súper enriquecedora para mí tremendo agradecimiento pasó rápido y de toda la gente que nos está escuchando. Y me encantaría ahorita, eh, para ya como llegar a esta parte final, eh, eh, darte un espacio para que nos contes. Yo sé que tenés una página, pero, pero quisiera que nos contaras dónde conseguir tus libros. La gente que ahorita dice, ¡ay, hey, pero yo no vivo en Guatemala! Mandás fuera de Guate, se puede conseguir. Eh, ¿qué, qué, qué, qué más ¿Dónde te podemos seguir en tus redes? Porque aquí no solo se quedan las charlas y en los libros, sino vos compartís cosas bien chileras todos los días, que es como... Esa me, uh -huh. medio eh, pastillita de, de, de buena vibra que decís que, que sirve mucho. Entonces, me gustaría que nos contaras a todos dónde te seguimos, dónde encontramos tus uh -huh. libros y, y qué, qué puede hacer la gente para conocer más de Alan
1: Buenísima onda, mi hermano. Gracias, de verdad. Primero, que nada gracias por este espacio. Felicidades por, por este proyecto. De verdad, ¿ya qué? ¿143? ¿Y qué dijiste?
0: 143 es este.
1: Bien, vos, Felicidades, de verdad. Y mil gracias, de verdad, mil gracias por esta charla que pasó volando. Ni sentí la, la casi hora que llevamos aquí. Eh, por cierto, vos vos no has leído la batalla de Morfeo, ¿verdad? Solo en la CIA de Morfeo. Se lo no he leído. Ah, bueno, ahí te lo vamos a mandar. Sí, es que aproveché la pandemia. Y, o sea, nunca pensé que iba a seguir escribiendo después de en la Ci de Morfeo. Pero bueno, ya les conté lo de los niños. Y había mucho que agradecer, mucho que contar realmente de todo lo que ha pasado a raíz de mi primer libro entonces durante la pandemia me puse a escribir más y, y el once del once del 2020 publiqué la batalla de morfeo que es como la continuación realmente bueno. eh, entonces sí ahí te lo voy a ahí te lo voy a mandar y pues me pueden encontrar yo yo les doy mi página mejor ahí está todo eh, mi nombre es un poco difícil pero me imagino que vos lo vas a escribir por ahí Sí, lo voy a dejar pero en es... ahí
0: del, del episodio, pero de todos modos, por si alguien de repente tiene sí. el episodio de leer que se vaya a teclear ahí.
1: Sí, es mi mi, nom, mi no, mi página es www alan con una L tenenbaum, w, que es mi segundo apellido, digamos, com, Alantenenbaumw.com. Eh, y ahí están, ahí hay enlaces para todas mis redes sociales. Síganme en las redes que, que ustedes prefieran. Yo trato de subir. Contenido Take It Easy adelante ahí cada vez que puedo. Y también en mi página está una sección de, de mis libros. Eh, para los que están afuera de Guate pues sí están disponibles en digital nada más. Ah, no, los de adultos sí, sí los pueden mandar a e imprimir. Amazon tiene ahí un servicio que print on demand, así que si prefieren en físico, pues los de adultos están en físico y todos están en digital. Y, y a la orden, por ahí me pueden escribir también por mi página cualquier cosa que pueda ayudarlos con muchísimo gusto, yo les contesto personalmente, aunque a veces me tarde un poco
0: <risa> y eso sí, es totalmente certero Alan, de verdad que gracias por, por mantener esa esencia, la verdad que qué chilero, como diríamos en Guatemala, que nada de poder tener a alguien con, con esa esencia, creo que de eso se trata la vida, gracias. creo que de eso se trata estas relaciones y, y, y por favor, si alguien quiere escribirle Alan si se tarda un cacho, espérenlo, merece el, merece el esfuerzo de esperarlo, porque realmente qué chilero poder. No me tarda tanto, no me tarda tanto. No, yo, sí, gracias. Vamos ¿no? ahí las ansias a la gente. Así que no, la verdad, le <risa> es que agradecemos un montón. Creo que es interesante y, y como te decía en su momento, cuando estábamos preparando, por más que fuera extremo, pero creo que de la resiliencia salen oportunidades, de las crisis nacen oportunidades. Pero creo que lo que tenemos que aterrizar en este episodio es estar conscientes de que no tiene que pasar una catástrofe. Para que nosotros podamos cambiar, no tiene que pasar una catástrofe para comenzar a accionar, sino creo que todo depende del yo quiero, y esas son dos palabras que he dicho que mueve la voluntad del ser humano, eh, y saber que, que, como decís vos, te quieres ir para adelante, eso sí, realmente creo es... que son las dos palabras que mueven todo.
1: Totalmente, mi hermano, así es, así es, y yo creo que ese es parte de nuestro propósito, tanto el tuyo como el mío, ¿verdad? Es de, de verdad, no, no esperen a que. Les pase algo drástico, me pasó a mí para, para poder, pues, escribir mi primer libro. Bueno, cualquier sueño que puedan tener ustedes, empiecen hoy, ahorita, porque no hay que dejar nada ni para mañana ni para más tarde, porque miren lo que me pasó a mí en un segundito. Me cambió la vida drásticamente. Y bueno, en este caso el cambio fue, o sea, para bien. Y han salido un montón de cosas buenas, pero hay, hay, hay veces que tal vez el cambio, pues, ya no nos permita cumplir esas metas. Okay. Ni, ni pues resolver esos asuntos pendientes que queremos siempre. Así que a dejar de procrastinar y darle con todo. De una vez, te quieres ir para adelante y ya.
0: <risa> Eso tiene que ser así, Alan, de verdad que. Qué, qué tremendo y como dicen el mejor momento para iniciar fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy así que sí, es. a estar para adelante como decís de verdad muchísimas gracias recuerden también toda la información que quieran continuar escuchando ahí está el podcast crece o muere arroba puto amo de las ventas en tiktok y en instagram y en las demás redes como crece o muere el podcast Recuerden que aquí traemos muchísimo más contenido y como me gusta a mí poder cerrar mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver te querís y para adelante pero sobre todo a vender con todos los poderes